0: Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Qué partido que acaba de ganar Boston, 120-108, eh, no es algo que no se esperaba sino más bien eh, una demostración, otra demostración de los Celtics de que son un equipo que responde absolutamente siempre. Hasta ahora no hemos visto un momento de los playoffs en los que Boston no haya estado contra las cuerdas y no haya respondido. Es increíble la capacidad de respuesta que tiene este equipo, lo ha demostrado en este cuarto y, y se ha llevado un triunfo importantísimo para esta serie, ahora lo vamos a hablar. Y, y vamos a, a empezar a, a debatir sobre lo que fue este Game one de las finales de, de la NBA. Lo voy a meter a Ale directamente ya para que, bueno, eh, primero le vean la cara de, de felicidad y después eh, empecemos a analizar. A ver si lo tengo acá. Eh, a ver. Ahí lo tiene el señor Alejandro Gaitán. ¿Cómo estás, Ale?
1: Bueno, bueno, eh, tranquilo, tranquilo, calmado, calmado, eh, calmado eh, como, una noche, como una noche cualquiera. Qué locura,
0: ¿no? Queda, queda, queda mucho, queda mucho,
1: queda mucho.
0: Bueno, más allá de... Bueno, primero, felicitaciones porque, porque fue un triunfo espectacular, pero, pero más allá de, de, de lo que podemos llegar a decir del partido en general... Eh, creo que también te debe llamar la atención esto la, la, la respuesta de Boston
1: a ver, llevamos toda la temporada o todo el año, todo 2022 explicando que Boston es un equipo eh, resiliente, es un equipo que cuando le golpean que, que sobre... no sobrevive sino que, que devuelve el golpe que aguanta el puñetazo y devuelve el golpe eh, recortar 15 puntos y acabar ganando así en Golden State eso no es resiliente, eso es mucho más eso es dar un golpe encima de la mesa en unas finales de la NBA en una pista donde no había ganado nadie
0: eso hay que aclararlo siempre, 9-0 tenía, tenía Golden State en el Chase Center y, y la realidad es que después de este partido eh, no, no se puede decir otra cosa que, que demostrar que, Gold, que, Go, que Boston va contra, contra lo establecido, contra lo más complicado y siempre saca un provecho de eso. Es increíble, ha ganado partidos en Milwaukee, ha ganado partidos en Brooklyn, ha ganado partidos en Miami. Ha ganado partidos eh, en, en todas las canchas complicadas. Y ahora lo ha hecho en el G-Center, que era la fortaleza más grande que tenía estos playoffs de la NBA. Repito, 9-0. No es eh, moco de pavo, como decimos acá en Argentina. Y, y lo ha hecho, eh, lo que nadie ha podido hacer en estos playoffs, al menos en el oeste, lo ha hecho Boston, con un cuarto increíble, increíble de, de los Celtics. No, no había forma de que erraran, pero más allá del, del acierto en el triple que puede estar o no, porque... Son tiros, básicamente, eh, se pueden errar o no y, y el porcentaje bajar o subir. La toma de decisiones que han tenido en este último cuarto, porque habíamos visto un tercer cuarto de los Celtics eh, equivocándose y quizás eh, tirando mucho de Derrick White, de jugadores que sí entendían el partido, pero en el último cuarto es eh, básicamente la demostración de que cuando están al 100% todos, se conectan y, y no hay Mucho rival que, que, que o No hay un rival, mejor dicho, que pueda eh, Sobreponerse a eso, porque eh, Es increíble
1: el, el, el ataque De los Warriors es increíble Pero la defensa de Boston Es increíble también, y al final cuando el ataque De, Boston, de Golden State ha funcionado Ha coincidido justo con el momento En que el ataque de, de Boston Ha dejado de funcionar y se han ido más 15 Y al final, eso es lo que tiene Golden State Que, que te puede hacer parciales de 11-1, creo que el parcial por un momento era más 16 en el cuarto es lo que tiene el ataque de los Warriors el problema es que la defensa de Boston también tiene eso y estaba viendo comentarios de culpa de Steve Kerr, que ha hecho no, 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 Steve Kerr no podía haber hecho nada, la defensa de Boston ha activado el modo, nadie va a meter canasta, y luego ha tenido la fortuna de que los triples han entrado, porque hay un una pizca de fortuna. Hay una pizca de fortuna en los triples. Eh, me recordó mucho, por ejemplo, al partido que Milwaukee le remonta a Boston, que mete los siete triples que tira en el último cuarto. Evidentemente hay una pizca de fortuna. Pero la clave no son los 40 puntos de Boston, son los 16 de Golden State.
0: Y otra cosa, Ale... Eh... Hemos visto un primer cuarto sencillamente fenomenal de Stephen Curry y un partido, sí. desde la anotación malo de Jason Tatum. Ha sido muy, muy productivo lo que ha hecho Tatum en eh, ataque, haciendo fluir la ofensiva de los, de, de los Celtics con 13 asistencias, pero muy malo de, de Tatum en, en, en su tiro y en su toma de decisiones también a la hora de, de tomar lanzamientos. Aún así, los Celtics se han eh, impuesto a eso, a un partido fenomenal de Stephen Curry y a una mala noche de su estrella desde la anotación entonces es incluso mayor la demostración de respuesta de, de Boston pero quiero quedarme con, con ese primer cuarto de Curry mucho drop eh, dejándolo tirar prácticamente ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿lo ves como una estrategia?
1: Ha, ha sorprendido a mí me ha sorprendido porque sobre todo Rob Williams hoy se la ha visto mejor pero no está todavía al nivel físico 100% al nivel físico de estoy peleando por ser el Defensive Player of the Year entonces, ha sorprendido que Boston, con, con el propio Rob, que creo que es el único jugador que le puede aguantar un cambio a Stephen Curry, eh, jugara ese drop desde el principio de cuarto. Ha habido, además, un par de errores defensivos. Hay uno, por ejemplo, muy claro entre Derrick White y Peyton Pritchard, en el que ninguno de los dos jugadores sabía quién se quedaba con Stephen Curry ha tirado un triple, seguramente el triple más liberado de la carrera de Stephen Curry. Evidentemente, lo ha metido. Ha habido dos que han sido tras rebote ofensivo. No le puedes dar a Golden State oportunidades extras. Y... De, es que de los seis triples de, de Carrie en el primer cuarto, que creo que es un récord en unas finales de la NBA, cuatro han sido responsabilidad de Boston. Evidentemente hay que meterlos. Pero cuatro han sido responsabilidad de Boston. Era un punto que tenían que solucionar y que estoy seguro que Jimmy Udwok ha trabajado en eso en cada final de cuarto y en el descanso sobre todo. No ha metido ningún punto en el segundo cuarto, creo. Cero,
0: cero y tres faltas. Eh, pero yo, yo lo, lo veo como algo muy extraño. No me... Parece una estrategia, o sea, no me parece que, que el plan haya sido de boca, bueno, déjenlo tirar el primer cuarto y después séquenlo, porque es imposible hacer eso claro. contra Stephen Curry, pero sí que puede llegar a ser eh, una intención de, de bueno, eh, que me mate él y, y no va a poder hacerlo todo el partido, eh, pero es el mejor tirador de todos los tiempos, entonces es medio com complejo pensarlo de esa manera. Lo, lo cierto es que cuando empezó a ajustar la, la defensa... Eh, física de, de los Celtics sobre Golden State lo sufrieron muchísimo sobre todo ese segundo cuarto que vos lo decías no metió un solo punto corre. y creo que hay un jugador que lo que lo demuestra a la perfección lo que significa ir contra esta defensa de, de los Celtics que es Jordan Poole si hay alguien que ha sufrido esta defensa hoy es el perimetral de, de los Celtics es un eh, de los Warriors perdón es un jugador que ha tenido muchos problemas yendo contra el físico de, de Boston y no ha sido factor ni de cerca. Los Warriors han sufrido mucho los minutos sin Curry cuando él tuvo que tomar el control del partido porque no lo ha podido hacer y Boston se aprovechó muchísimo de eso.
1: Sí, de hecho, por cerrar con el tema Curry, la diferencia entre los puntos que anota en el primer cuarto y los que ha tenido que anotar en la segunda parte, eh, recordamos la canasta por detrás de la espalda con Jalen Brown, la que ha tenido que jugarse uno contra uno con Rob Williams, eran canastas muchísimo más complicadas que las del primer cuarto, donde, eh, insisto, había cierta responsabilidad por parte de, de Boston. Caso Jordan Poole, la jugada en la que Marcos Smart le quita el balón de las manos, resume eh, la exigencia física que va a tener Jordan Poole en esta serie. Resume cuál va a ser el reto de Jordan Poole, aplicable también a Clay Thompson. Creo que solo Andrew Wiggins ha estado al nivel entre el resto de exteriores de, de Golden State, porque sí que Clay, no sé con cuántos puntos ha acabado Clay, al final no tenía el box score en la mano, eh, con 15 puntos. 15, 6 y 14. 6 de 14, que, que no está mal Pero realmente, si los Warriors quieren tener Una oportunidad No puedes permitirte que tu segundo mejor jugador Con, con todo el respeto ¿eh? Sea Andrew Wiggins en una noche En la que Boston va a tirar así de bien Creo que o bien Clay O bien Jordan Poole, evidentemente De quien seguramente se esperaba más Tienen que tener una noche más efectiva Y sobre todo, el problema es que si Jordan Poole No te aporta en ataque en, Al inicio del, ter, del último cuarto Jalen Brown lo ha destrozado en cuatro jugadas seguidas. Sí. Defensivamente sabemos lo que es Jordan Poole, defensivamente es, es un problema, por lo que implica plantearse la pregunta cuánto va a jugar Jordan Poole las noches en las que esté así, que ha metido dos triples o dos jugadas consecutivas, creo, y no ha vuelto a meter canasta.
0: Y además, eh, otra cosa que tiene Jordan Poole que es muy importante para estos Warriors, es que eh, básicamente cuando no pueda anotar o cuando no es un factor ofensivo, normalmente tiene una, una producción buena en, en cuanto a generar para el resto, porque es así de, de completo, pero hoy dos eh, asistencias por cuatro pérdidas, entonces tampoco ha podido ser factor en ese sentido, y es verdad lo que decías vos si Curry va a meter siete triples eh, iba a tener una noche fenomenal pero el resto no va a acompañar desde el perímetro va a ser muy difícil para Golden State porque eh, la defensa de Boston es así de dominante ¿Qué me... es que Curry
1: que sí. puede haber metido diez triples hoy es que súmale nueve puntos más a Golden State. Es que no pasa nada. Y es la misma estrategia que utilizaron con Janis con Kevin Durant, e incluso los últimos días con Jimmy Balder. Es que me mate la estrella. Y, y si en un equipo tan ofensivo y tan coral como Golden State consigues que el, funcionamiento, que, el, que el engranaje no funcione tan bien, lo más probable es que ganes el partido.
0: ¿Qué me decís de Horford? Porque... Ya no sorprende el nivel eh, de productividad que tiene haciendo un poco de todo siempre. Lo decía en Twitter, eh, es una cobertura defensiva, un triple, un, una asistencia o un pase correcto. Pero 26 puntos eh, con 6 de 8 en triples y, y este nivel ofensivo que ha mostrado en, en el último cuarto, la verdad que sí sorprende y eso eh, hay que marcarlo porque tiene 36 años, está cumpliendo ahora mismo 36 años sí. y, y no deja de sorprender el nivel que ha tenido en estos playoffs
1: Sí, te, te iba a preguntar de hecho en Argentina ya es el cumpleaños sí, de Horford señor. aquí en, en, en Toronto quedan 15 minutos en la Bahía quedan 3 horas eh, va a cumplir 36 años y ya no es la pregunta de cuántos jugadores de 36 años están jugando a este nivel, porque la respuesta seguramente es Chris Paul y LeBron James creo que no me dejó nadie más es cuántos jugadores de 36 años pueden ser titulares en su equipo y ser importantes. O sea, ya no es al nivel al que juega, que eso ya es, es una excepción. O sea, es una excepción. Es, es que haya mantenido su carrera a este nivel, que hayas tenido que esperar 141 partidos si no a equivocado de playoff para llegar aquí y que cuando llegas a las finales te conviertes en el jugador con más triples anotados en tu debut, en las finales. ahora Si ahora mismo nos preguntan quién es el MVP de las finales en un partido, ¿quién es el mejor jugador hoy?
0: Al Horford. Porque el, por la claro. victoria es el Horford
1: Claro, yo, yo habría dicho Sobremente en el tercer cuarto Te habría dicho de Rick White Sí, partidazo además mm. al, final del partido, al final del partido es al Horford Al final del partido es al Horford Podemos meter en la terna a Marcus Smart Ha metido 18 puntos, ha sido clave en ataque ah, Y evidentemente sí. clave en defensa eh, Tatum 13 asistencias Jalen acaba con 24 puntos por, por lo bien que jugó en el último cuarto sobre todo Es una victoria colectiva y lo, es que lo ha dicho todo el mundo Pero toca insistir Golden State es un ataque muy, muy, muy bueno Pero el problema no es el ataque de Golden State El problema es la defensa de Boston Porque cuando la defensa de Boston juega a este nivel no te pueden dejar en 16 puntos en casa en el último, de los, en el último par, cuarto del primer partido de las finales de la NBA. Es, sin lugar
0: a dudas, eh, una de las, no solo las mejores, eh, una de las defensas más completas que vi en mi vida. Eh, por, por capacidad, por versatilidad, habíamos visto momentos de, 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 de dominio grandísimo contra otros equipos, pero este es otro animal completamente distinto, lo decíamos, no habían enfrentado un ataque como el de los Warriors, y aún así... Han, han sacado a relucir ese, cap, ese dominio defensivo que tienen eh, desde, ¿qué podemos decir? Desde enero, ¿vale? Eh, probablemente.
1: Sí, de, yo, yo diría incluso mediado, sí, desde el, el, el dominio defensivo lo podemos comprar desde el 31 de diciembre, desde el día de los Suns. El dominio defensivo ya viene de 6 de meses, cinco meses y, y mucho, el, el nivel absoluto desde mediados finales de febrero. Una locura, una locura. Y, y quiero
0: resaltar en ese contexto colectivo porque no, no quizás eh, con, con estos equipos es complicado ir por una, super, por una estrella en, en partidos así. Podemos decir que Horford fue el mejor, probablemente podamos podemos decirlo, pero es imposible no ir con lo colectivo. Y dentro de ese contexto colectivo Derek White ha sido probablemente el jugador que mejor entendió el partido para mí para los Celtics. Por momentos era el que hacía fluir el ataque, el que... Tomaba ese pase extra... El que eh, iba hacia el aro cuando lo necesitaban... Eh, defensivamente ha tenido un partido fenomenal... Eh, cargando minutos contra Curry... Y, y lo ha hecho lo ha hecho bárbaro... Es increíble lo de Ray White... Desde el partido 6 contra Milwaukee en adelante... Ha tenido una, una carrera de playoff brutal...
1: Sí, sí, sí... Casi, casi... casi, casi ¿tiene, eso? eh, tiene esos tres de Milwaukee... Luego empieza un poquito más la serie de Miami... Eh, el primero, eh, yo creo que supo que estaba pensando que su mujer si iba a ir a parte en cualquier momento En el segundo no juega En el tercero viene pensando en su hijo Y ya desde el cuarto, eh, Derry White es un jugador que a Boston le ha salido barato sí. A Boston le ha salido barato
0: Sí, 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 sin lugar a dudas A ver, vamos a ver un poco lo que están diciendo en el chat Qué bien que le hizo la paternidad a Derrick White eh, seis juegos más de Esperanza
1: todavía hay Dice Raznak, eh, fanático Pero por supuesto O sea Queda muchísima serie Queda muchísima Aún serie así, Y estoy seguro que Queda Queda un partido De Jordan Poole Metiendo 30 puntos Queda un partido De Clay Metiendo 30 puntos Queda un partido De Taito Metiendo 40 también eh, Queda muchísimo Queda muchísimo Pero lo que ha demostrado Boston hoy Remontando En diversas ocasi ocasiones Es, es un, un mensaje A la liga
0: Igual dale, eh, te lo decía en la previa, para mí el, me, el partido más importante parece un cliché pero es este, eh, era este porque um, Golden State no había perdido local, Boston era un equipo que normalmente gana sus series de visitantes en estos playoffs y, y ese choque de a ver quién se imponía iba a ser vital para, para el ...sentar las bases de esta serie... ...la serie es larguísima, eso está claro... ...y, y Golden State eh, todavía tiene la chance... De, ...de ganar su partido en casa... ...y después robar uno en Boston... ...porque lo ha hecho siempre que, que pudo... Con, ...con Steve Kerr al mando... ...han ganado un partido de visitante durante... ...creo que todas las series... ...que él que entrenó... Pero, ...pero no es solamente el triunfo... ...es la demostración de... ...bueno, estoy mal... ...pierdo el, el tercer cuarto... ...por paliza básicamente... Voy y me repongo en el último y te gano en tu casa cuando nadie más te había ganado. Eso es Boston en esta noche. No es solamente la victoria, el 1-0 y, y, y ya está. Eh, un partido más de una serie a 7 partidos. No, no, no. Es un triunfo que además es una sentencia y que además es golpear la, la mesa demostrando que es un equipo que, a diferencia de los que ha enfrentado Golden State, se repone segundos después de, de, de sufrir. Es decir, la respuesta de, de Boston es minutos, tal vez, después de, de comerse un, un parcial terrible en el tercer cuarto, que a Memphis, a Dallas o a cualquier otro equipo hubiese sentenciado.
1: Vale, te pregunto por, por Steve Kerr, porque es que lo estoy viendo mucho en los comentarios también, lo he visto en Twitter. Sí. Eh, ¿Crees que Steve Kerr tiene un papel
0: en lo que acaba de pasar? No, para nada. Eh, se lo comía Phil Jackson, se lo comía Greg Popovich, se lo comía eh, una, una mezcla entre Red Auerbach y, y, to, y todos los que nombré antes eh, este parcial de, de Boston porque es increíble, o sea, es, es muy difícil de, de contener eso. Eh, yo creo que la gente a lo que va es eh, más a, a un... Algo que se le critica siempre a Steve Kerr, que es eh, las rotaciones y cómo saca jugadores, supuestamente, según lo que cree la, la gente, eh, en los momentos en los que están en racha. Pero de Kerry no se le puede decir nada, tenía tres faltas, ¿por qué no lo vas a sacar? O sea, es preferible perder a tu jugador eh, en el tercer cuarto porque tiene cinco faltas y, y no lo vas a poder tener más en todo el tercer cuarto, o sacarlo para que juegue eso, esos minutos claro. eh, Entonces... Quizás un poco eso, pero no veo muchas críticas eh, con, con argumentos a lo que hizo Kerr.
1: No, es que tampoco tenía mucho margen de mejora. También ten, no, no había mucho margen de trabajo, es lo que digo. O sea, al final, el parcial Boston lo ha hecho, eh, hablo de memoria, pero lo ha hecho con Pritchard en pista al principio, eh, al inicio del último cuarto. Lo bien que Juan Pritchard ha permitido que Smart descansara un poquito más. Y no recuerdo si... Um, ha empezado con Rob y luego ha cerrado con, con Horford en, entonces era un tema de que mmm, sin importar quién sacara quién entrara en Golden State, Boston tenía un plan y iba a llevarlo a, a, a lo iba a cumplir, y, y lo decíamos cuando Boston tiene esos momentos de defensa y lo tuvo igual en el último cuarto contra Miami, en el último partido sí. lo único que faltando tres minutos se desconectó, pero antes de esos tres minutos, Miami falla 11 tiros consecutivos 11 tiros consecutivos Porque esta defensa de Boston No es que sea buena o muy buena O la mejor de la liga, no Esta defensa de Boston Es histórica Es histórica Es histórica Sí, sin dudas Porque tiene el talento El físico Las ganas de defender Que es muy complicado Y luego tiene la capacidad Es muy complicado encontrarlo todo Y en todos los jugadores O sea, tus 7 jugadores de rotación Aquí ponemos a Grant Williams Y a Derrick White desde el banquillo ...tienen el nivel defensivo que tiene tu quinteto titular.
0: Y además, sale, hay que, hay que agregar que recién veía una estadística... ...perdieron eh, los Warriors los últimos dos Game one de, de, de finales... ...porque perdieron el primer partido también en 2019 contra el Toronto. Si hay un equipo que Correcto. lo ha sufrido, o sea que, que Golden State lo ha sufrido... ...en las finales de la NBA y que también ha sufrido en playoff... Eh, ...uno es Toronto, ese equipo de Toronto en 2019 con físicos similares al, al de los Celtics y con esa capacidad y esa versatilidad defensiva no tan dominante como este pero digo, esa potencia, ese desgaste que, que te generan ese tipo de equipos y el otro es eh, Oklahoma City en las finales de conferencia de 2016, eh, un equipo muy, también muy físico, muy fuerte, eh, que, que era capaz de cambiar, que era capaz de, 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 de mostrar esa versatilidad, recuerdo con Ibaka eh, siendo, siendo fundamental en ese sentido, también en, en Toronto, eh, pero por eso digo, estos equipos a Golden State, le, le complican la vida porque, porque le generan un desgaste que no, que no tiene normalmente contra otros rivales eh, es mucho más fácil dominar para los Warriors cuando un equipo no es tan físico como estos Celtics para cualquiera, eh, pero digo para el estilo de juego de, de Golden State es eh, un, un rival muy duro muy complicado eh, el que tiene ese, ese estilo y, y Boston creo que Podemos decir un cuarto no lo, no lo demostró el primero, pero después fue creciendo esa capacidad hasta prácticamente secar al mejor ataque de los playoffs
1: Sí, y clave era sobrevivir cuando no mostrarás tu nivel. Porque comparto que Boston ha empezado un poco um, con el pie izquierdo, pero ahí ha habido un par de triples de White muy importantes. Eh, has sobrevivido el primer cuarto perdiendo solo de cuatro cuando Carrie ha metido... Creo 21 puntos en el primer cuarto. llega llegado al descanso ganando por dos sí, puntos. Increíblemente. Pese a la primera parte de Curry Y luego, incluso cuando se han ido a la máxima, ha sido de 15 al final. Eh, no, eh, de Golden State. Ahí te lo chequeo. Creo que la máxima ha sido de 15. Eh, incluso cuando se han ido a 15, Boston sí. ha seguido. Y lo hablaba, con, lo hablaba con Leo Marco por privado. Y me decía, ¿crees que Tatum ahora se va a encender? Y le digo, esto no va de Tatum. Esto va de parar a Golden State, esto va de conseguir stops y porque al final el ataque de Boston empieza en la defensa cuando tú defiendes y, y yo sé que defender ante Golden State es muy muy frustrante porque ha habido jugadas en las que defendías 22 segundos para que luego al final encontraran a Clay tirando un triple liberado en la esquina y lo metiera, y eso es muy frustrante es lo más frustrante que hay en el baloncesto que te no tiene un tiro sobre la bocina pero esta defensa de Boston aguanta eso, iban menos 15 y seguían jugando a su baloncesto y el principal problema en ese tercer cuarto, además de que Golden State es un equipado en el tercer cuarto, es que Boston ha dejado de jugar su baloncesto. Es lo que comentabas. Ahí es cuando Boston en ataque ha dejado de jugar su baloncesto. Sí. Y ahí es cuando Golden State se ha aprovechado. Pero luego Boston ha implementado su baloncesto y Golden State no ha sabido responder. Evidentemente, Steve Kerr va a responder el siguiente partido.
0: Yo creo que um, lo, lo, si tengo que... Eh de alguna manera definir lo que ha sido este primer eh, partido es eh, algo que decía en Twitter que es Boston responde siempre y no no es una cuestión de, de, de bueno, tener una racha que, que, que de alguna manera emparche la racha del otro equipo, o, o tener un, un buen pasaje y, y ponerte en partido no, 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 es es eh, ante un problema o ante un gran uh, arranque de, del otro equipo seguir jugando siempre el mismo básquet y, y no irse nunca de, de ese ritmo, no irse nunca de ese ritmo ah, son muy pocos los momentos en los que Boston se ha ido de, de ese de, de ese plan que tiene Udoca y que llevan a la perfección podría decir incluso que Recuerdo uno solo, que es el de los últimos minutos de la final, del séptimo partido de las finales de conferencia, en donde sí. casi lo tiran por la borda, pero se entiende por una cuestión lógica de, no sé, estar ahí del, del triunfo y llegar a las finales. Después no me acuerdo un momento de estos playoffs en donde Boston eh, haya perdido el ritmo y, y a, más allá de si ganó o perdió el partido o lo pasaron por arriba o no, lo que sea... Eh, siempre juegan a lo mismo y nunca se van a ir del libreto más allá de lo que pase con el otro equipo y son eh, constantes en ese, en ese sentido ante un bajoncito del otro equipo te lo hacen pagar, siempre pero absolutamente en todos los partidos y eso creo que, que lo demostró en este en este juego y fue la gran clave, si sí, hubiese sido muy distinto si no entraban todos los triples que metió Alex Horford claro. en, o, o Pritchard en ese último cuarto pero bueno, es básquet y eso pasa. Ahora, entraran o no, el concepto es siempre el mismo.
1: Sí, exacto. Ha habido momentos en los que Boston ha dejado de jugar su, su baloncesto, también por un tema de que Smart y Horford han perdido partidos, de que había bajas, pero el equipo con, con la mente estable y con piernas, que al final son seguramente... Eran los dos grandes retos de estos Celtics. Era... Ver cómo iba a afectarles mentalmente Jugar unas finales de la NBA Bueno, parece que bien Y luego, segundo, a qué nivel físico van a llegar Bueno, hemos visto el mejor Rob Yo creo que desde Brooklyn sí. Entonces
0: Con, Hasta, hasta bloqueó un triple
1: carry, así que Exacto, Claro, entonces Boston A ese nivel Es un gran reto Es un gran reto para, para Golden State si consigue jugar A su baloncesto, que, que es la clave Al final, en unas finales de la NBA, hacer a tu equipo Jugar, hacer al rival jugar a tu baloncesto.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, pero más allá de eso, eh, si vamos con el, con el lado optimista para los hinchas de los Warriors que están en el, en el chat, eh, es una serie de siete partidos. Recién Raymond Green decía, lo dominamos durante 41 minutos. Eh, hay que... No, no lo, lo comparto. Comparto Yo tampoco. S sí que quizás impusieron sus condiciones durante varios minutos. Eso puede ser. Eh, el primer cuarto y el tercero probablemente haya sido de Golden State en cuanto a controlar el partido. Sí, sí, eh, sí. Pero, pero pero, es una serie muy pareja, o sea, eh, este, esta racha brutal de, de Boston no quiere decir que Boston va a pasar por arriba a los Warriors. Eh, la no, realidad claro. es que ni, ni, ni ese tercer cuarto de, de Golden State decía lo contrario. Eh, son equipos que eh, lo que mejor hacen, creo yo, es potenciar sus virtudes y minimizar al máximo las, las del rival. Y por momentos lo ha podido hacer eh, Boston en este, en este partido. Yo creo que lo ha hecho mejor que, que Golden State en este partido y por eso lo ganó. Eh, pero, pero es una serie larguísima. Ahora, uno de cinco de, de triples de Jordan Poole, 0 de 4 de Draymond Green, tirando yo creo en demasía, pero bueno, es Draymond Green y, y, y normalmente esos tiros los toma, eh, aunque no, no sea un gran triplero. Eh, Salvó a la noche en cierto punto Otto Porter Jr., que metió un 4 de 5. Sí. Eh, pero necesita muchísimo más de Clay Thompson y, y de Jordan Poole, creo. Eh, no, no van a ganar eh, esta serie si Carrey tiene que tirar del carro como lo hizo en este juego.
1: No, buen partido de Andre Gudala también, del que, lo digo públicamente, yo no me esperaba nada. Y ha jugado por delante de Gary Payton y, y ha sido importante. Creo que ha metido 7 puntos, un triple. El triple de Andre Goudala. cuando Boston empezaba a remontar desde la esquina. Ha hecho, a mí me ha hecho daño, o sea, he sentido que era como una puñalada. Y Boston ha respondido muy, muy bien. Otto Porter ha jugado un buen partido. Andrew Wiggins ha jugado un buen partido también. Creo que, creo que ha sido el segundo mejor jugador de, de los Warriors. Bueno, Kevin Looney, seguramente el segundo mejor jugador de los Warriors. Perdón, Kevin Looney y luego Andrew Wiggins sí, por, por la defensa. De Kevin Looney también. Muy partido, la ya. defensa, evidentemente, el rebote el ofensivo. Um, pero es lo que dices. Si Boston va a jugar a este nivel, que creo que es un nivel excelso, ¿eh? es, muy, es muy difícil mantener este nivel. Si Boston va a jugar a este nivel. Mmm, Golden State, no es que necesita Clay, es que necesita Clay y Apple. O. O alguien más. Necesita uno o dos piezas. Es que lo, lo que me preguntaban
0: recién Al en el chat. Eh, o, o en Twitter, yo no recuerdo. Eh, me pregunt, preguntaban algo así como. ¿Crees que, que Boston va a tener este. Va, va a seguir teniendo esta suerte con el tiro? Eh, es que no, 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 no primero no es, no es suerte, no creo en la suerte. Y después eh, no es no es tanto el, el acierto solamente, sino más bien la toma de decisiones de Boston. Eh, hubo una jugada, creo que falla de Eric White el triple, que fue eh, un movimiento de pelota
1: estilo Spur de sí. 2014. Que era... Y, y era recuerdo ese movimiento porque era cuando Golden State estaba abusando de claro. Boston. O sea, era cuando el, cuando el parcial malo, cuando estaba en menos 15 o así que ese momento ha sido como muy optimista en el banquillo, aunque el triple no ha entrado por el movimiento ha sido muy bueno, es cierto lo recuerdo. Entonces,
0: eh, va más allá de eso va, va en, en el sentido de hacer que Boston no pueda eh, jugar su básquet, eh, porque el triple puede entrar o no entrar, Boston puede jugar un partido fenomenal pero si sale 0 de 18 en triple, probablemente pierda el partido eh, la, la clave está en para los, para los Warriors está en tratar de desconectar a, a los Celtics, que cuando empiezan a jugar como jugaron en el primer cuarto eh, tirando de aclarados o tirando de mano a mano con, con John Jalen Brown eh, sobreexigiendo su capacidad de, 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 de pique y, y perdiendo la pelota y trabándose son mucho peores que cuando hacen eso por más que entren o no entren los triples liberados luego, son mucho peores y dañan mucho el, el partido cuando juegan así el tema es que es muy difícil hacer que Boston se, se vaya por ese lado, porque como digo, normalmente ajusta rápido.
1: Sí. Eh, un dato sobre la defensa de Boston. En los primeros tres cuartos ha cambiado en un 18% de los pick and rolls. Ha cambiado en el sentido switch, o sea, ha cambiado el defensor, sí. que es la defensa que tiene Boston o que ha tenido Boston todo el, todo el Dale, año. Por eso en, el tercer, que... en el último cuarto, 30% de los pick and rolls ha cambiado, que es una cifra ligeramente superior a lo que viene haciendo en estos playoffs, o sea, ha vuelto a su defensa de todos los playoffs de moda.
0: A lo que íbamos, eh, podemos hablar de Smart contra Curry, pero muy probablemente después los emparejamientos terminen siendo otros porque Boston eh, juega así y no lo sufre, porque si estuviéramos en otro caso te diría, bueno, a ver, eh, Stephen Curry contra Dwight Powell y probablemente termines eh, el partido lamentándote que, que se dio ese emparejamiento eh, claro. por, por no ajustar, pero Robert Williams no, no lo sufre, eh, Horford tampoco, sí que obviamente Carly te va a notar de todos modos, Pool lo mismo, eh, pero, pero la realidad es que tener esa versatilidad contra un equipo que tiene tantos recursos es un, un oasis en el desierto para los Celtics y, y la realidad es que no, no lo vienen haciendo en estos playoffs solamente lo, lo tienen aceitado desde hace 4 o 5 meses como decíamos antes y, y creo que llegaron en el momento justo a una serie que les iba a plantear el desafío máximo entonces es como haber pasado todas las pruebas hasta llegar al, al, al examen más importante que es las finales contra un equipo que, que ataca como Golden State y Podemos decir que lo probaron por lo menos en este primer partido con, con nuevo, con 10.
1: Eh, no ha habido presión mental. O sea, creo, creo que lo de la experiencia en las finales es un tema que se toca mucho, pero al final lo explicaste el otro día. La experiencia en las finales la tienen Clay, Dre y Curry. Los demás no la tienen. Los demás no la tienen. Y, y, y los jugadores de los Celtics tienen la mayoría más de 60 partidos en playoffs. Es cierto que cambia, es cierto que no es lo mismo, ¿vale? Que incluso para, para la prensa, las finales es diferente. No, son sí, puede ser, pero es como. Pero no es como pasar, no es como pasar de pretemporada a, a, a playoff. O sea, eso.
0: o sea, recién escuchaba. Boston, Alex... Boston
1: ha jugado séptimos partidos de finales de conferencia. Eso,
0: recién escucha, eh, recién hace unas horas escuchaba algo así como las finales son distintas de los playoffs, como los playoffs son distintos a la temporada regular. Yo no estoy tan de acuerdo. No jugué ni playoffs ni finales. Ni voy a jugar temporada regular en mi vida. Salvo que los Kings me quieran fichar. Eh, pero. No, pero no jugarías playoff Y no tampoco. jugaría playoff. Eh, exacto. Eh, pero. Gracias por el halago a la remera. Eh, Fede. Digo, no es tan. no es lo mismo. O sea, no es lo mismo no haber jugado playoff. que jugar playoffs pero no haber jugado las finales. Dame exacto. la experiencia de Horford. mil veces que la de Jordan Poole, porque Jordan Poole no había jugado un solo partido de playoff hasta ahora. Y, y, y Horford había básicamente vivido en los playoffs en su carrera, a pesar de no haber llegado a unas finales. Y bueno, hoy se vio eh, cómo, cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Que Jordan Poole lo, lo, lo pueda ajustar y que es un jugador espectacular y que tiene el talento para ser un jugador importantísimo de esta liga, eso no lo discute nadie, pero lo que voy es sí. eh, esa estadística de los, los, los Warriors tienen experiencia en finales, los Celtics no, eh, van a ganar por la experiencia, no la compré, no la voy a comprar nunca, porque lo decía, primero porque el Big 3 es el que tiene experiencia y Looney, luego porque porque los Celtics tienen muchísima experiencia en playoffs en finales de conferencia, que no creo que sea tan diferente a unas finales de la NBA, que sí, que tienen sus matices, pero no es, lo, no, no es completamente diferente como lo quieren hacer ver algunos por la narrativa. Y, y, y lo otro, el 60% del plantel de los Warriors no tiene experiencia, no solo en, en las finales de la NBA. Casi que no tiene experiencia en los playoffs. Entonces... Es eh, una estadística que no, que no va, eh, va, al menos para mí no sirve. Eh, y, y, no, sí. y no va a tener un, un, una trascendencia importante en esta serie. Pero bueno, eh, fue una victoria fenomenal. 120-108 terminó el partido, Alex si no estoy equivocado o estoy diciendo cualquier cosa. no 120-108, sí. no, no, o sea, de, de sí. los 12 puntos de ventaja a, a darlo vuelta completamente eh, y, y ponerse 12 por arriba, eh, Boston en el cierre.
1: Sí, justo estaba viendo que ju del 78-92 pasan al 120-105. O sea, el parcial es de eh, 13 a 42, exactamente, desde los tiros libres de Derrick White al final.
0: 46, de eh, 16, perdón, ganó Boston el último claro, cuarto.
1: Claro, pero ellos meten el último triple porque iban 120-105 claro. y Boston cierra el tercer cuarto con canasta. Qué locura. O sea, en total hay un 42-13 de parcial. Hablo de memoria, eh. Y, y, y he visto el partido con muchísimos problemas. Mm, ha sido horrible. Por eso no he podido tuitear casi, pero. Pero el parcial, en algún momento yo creo que es eh, eso.
0: Qué locura. Eh, realmente uno de los mejores cuartos que vi
1: en finales, al menos en vivo, en, en, en... publicaban. Sí. Publicaban ahora, creo, que es el mayor cuarto cuarto, la mayor diferencia era un cuarto cuarto en la historia de la NBA, de, la de la los finales de la sí, NBA. Sí, sí,
0: porque por, creo que por ejecución, por toma de decisiones y por acierto, eh, lo de Boston es insólito. Eh, sí. Obviamente, eh, algunos lo van a comparar con el, con el que fue el cuarto partido de Dallas o, o el de Memphis... Eh, pero es otro equipo completamente distinto, no se equivoquen, no comparen eh, por, por el simple hecho de que acertaron todas esos partidos con este, Boston es un equipo que ajusta en dentro de los partidos y, y luego para, para el siguiente, no, no se toma tiempo libre en, en ese sentido y, y tiene muchos más recursos que Dallas y que Memphis, así que la va a tener mucho más difícil Golden State para remontar esto, que ya ha perdido la ventaja de localía es larguísima la sí. historia pero es un golpe bajo muy fuerte para los fanáticos de los Warriors porque, y, y para Kerr y compañía porque porque básicamente no habían perdido y eso ya es como vulnerar tu mayor virtud.
1: ¿Tienes pronóstico nuevo? Porque tú me dijiste que tu pronóstico iba en función de quién ganara el primero de visitante. Sigo
0: con el mismo. Sigo con el mismo. Eh, el, que, el que di en, en el podcast. Eh, para mí el favorito era Boston, es Boston. No... Quiere decir que Golden State no, lo, no pueda ganar la serie. Pero, ¿qué dije
1: yo? Boston en 6. Sí, voy a hacer igual el mismo. Sí. Bueno, está Bo bien. Yo, evidentemente, no voy a cambiarlo. Están preguntando en el chat si Boston va a barrer. No. Lo normal es que no. Claro, también lo mismo, lo mismo pensábamos de Brooklyn, ¿eh? Pero, bueno, lo normal es que, que la serie sea larga. Que la serie o sea, sea
0: larga. Si, si, si o sea, barrida...
1: Por cierto... No sé. Sería una sorpresa, ¿Sería una, sería sí. 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 Eh, Carry se torció un tobillo en una de las últimas jugadas. Sí, sí,
0: sí. Pero igual después siguió siguió jugando y, y no se lo vio mal. Pero pero bueno, siempre con Carry es un tema a tener en cuenta. Claro. Eh, eso es verdad. Claro. Eh,
1: Esperemos, esperemos que no sea nada. Esperemos que no sea nada porque en las finales con Carrie, sin problema. Acá mejores. me
0: pasa a Emirionda, Emilio, que le mandamos un saludo grande, eh, que dice que es la primera vez que un equipo en las finales entra al último cuarto abajo por sí. doble dígito y gana el partido. Una eh,
1: locura. Y gana el partido por doble dígito. Por doble dígito. Eh, claro, creo. Sí, sí, creo sí, sí. Creo haber he leído esa. Sí, sí, sí. Es, es esa. Eh, terrible, es terrible. Por
0: donde lo mire el cierre de, de los Boston Celtics porque van a ir con. Lo pierde Golden State, no puedes tener un cuarto así. Para mí lo gana Boston. Lo gana Boston. Lo gana Boston.
1: Boston Boston absolutamente... La, la, para la gente que esté escuchando el podcast. Bueno, tampoco voy a representarlo, pero es la escena de Thor cogiendo a Loki y arrastrándolo por el piso en Avengers, en la primera Avengers. Ese ha sido el último cuarto. Y ahí Loki no tenía nada que hacer. Pues que si hubiera sido Capitán América o hubiera sido cualquier otro... Habría pasado lo mismo. Porque lo que hace ahí... Boston es que cualquier equipo se hubiera llevado ese parcial cualquier equipo sí.
0: sí coincido coincido plenamente es más eh, mérito del que gana que problemas del que pierde eh, o sea hubiese jugado contra los Bulls de Jordan mezclados con, con estos Warriors o con los de 2017 y se hubiese comido el parcial igual porque es muy difícil competir sí. contra ese nivel de ejecución eh, es muy difícil mantenerlo también, obviamente, eh, porque el acierto de, de los Celtics en el último cuarto no sé cuál fue, pero debe haber rozado el 70%, ¿vale? Eh, sí, lo podría buscar mucho otro busco si quieres. Porque fue fue, fue increíble. A ver. Eh...
1: No creo que lo hayan subido todavía. 68%. 68%. ¿no?
0: Ahí, clavado. Eh, 15 de 22. No, así es.
1: ¿Cuántos triples fallaron? ¿Tres? ¿Dos? Fallaron tres triples Eh, sí
0: Y fueron de... Eh, uh, hay, hay uno de Rick White, seguro Hay uno de White, hay uno de Pritchard Y uno de Jalen Brown Nada más Qué, qué Después, vergüenza Después eh, un doble largo de Tatum Una flotadora fallada por Jalen eh, Otra flotadora fallada por Tatum con Tatum fallado falla otra bandeja sí. eh, pero, pero lo, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triples.
1: 9 de 12. De sí. No, no es una, es una animalada. Récord de triples en una final eh, combinado entre los dos equipos, evidentemente.
0: Una locura. Una locura. Una eh, locura. Pero
1: bueno, eh,
0: es larga la serie, muchachos. Quédense Quedan tranquilos, muchísimo. tanto del lado de los Celtics como de, de los Warriors. Nos han dado unas una finales de. un Game One de las finales que. que la verdad que no, no nos podemos quejar. Porque tuvo de todo, tuvo absolutamente de todo. Y, y un poco mostró la, la esencia de ambos equipos. Eh, en menor medida la de Golden State en ese tercer cuarto. Creo que lo de, lo de Boston se vio muy muy fuerte en, en el último, pero son, son esos dos conjuntos, apabullantes por momentos, que, que tratan de minimizar al rival con, con sus virtudes y e imponer su ritmo de juego. Y en este caso fue, fue mejor lo que hizo Boston en, en ese último cuarto y se termina llevando el partido justamente en, en el Chase Center, vulnerando la casa de los Warriors por primera vez en todos los playoffs. Nos vamos a ir yendo, Ale, porque nos van a matar eh, y ya, ya nos sí. pasamos de la hora. Eh, le queremos agradecer, no sé ni cuánta gente hay en, en vivo.
1: Eh, más de 200, llevamos todo el rato en más de 200. De hemos, llegado, hemos llegado a 280. Muchas creo. gracias,
0: de verdad, a, a todos los que se sumaron. Y, y bueno, lo van a tener como podcast probablemente mañana a la mañana, eh, dependiendo del país en el que estén. Y, y nada, eso. Eh, disfruten de la serie porque arrancaron de una manera fenomenal. Boston 1-0. Veremos qué hace Golden State ahora para responder. Nos vamos. Gracias, Ale. Un abrazo. Chao. Chao. Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.